0: Dzień dobry.
1: Myślnik. Kolejny.
0: 28. Oczysta. To prawie jak 18, tylko 10 więcej. Czyli, jeżeli byście mieli 14 kur, i każda by zniosła po jednym jajku, i z każdego by się wylęgło pisklak, Piskle. to byście mieli 28 ptaków.
1: Tyle, ile myślników już nagraliśmy. Piękna alegoria do kur. Kure dobre, dobre stworzenia, nie dość, że jajka robią, Bo to Bo pomyślałem jeszcze, o tuzinie
0: ja, jajek, więc jak to są dwa <głos> tuziny i jeszcze cztery jajka.
1: Jak mówisz tuzin jajek, to mi się przypomina piosenka Gastona z Pięknej Bestii. Ona śpiewała, <głos> że on codziennie tuzin jaj, Tak. Robić takim silnym.
0: Albo osiem jaj? Mi się wydaje, że a, chyba... Po...
1: A w angielskiej wersji jest dozen na tak, pewno? Tak,
0: a w polskiej chyba jest osiem.
1: Kontynuuję, poszukam.
0: W wydaje mi się, że słyszałem to ostatnio, ale nie jestem pewien. Natomiast e, dzisiejszego dnia będziemy przechodzili do memów na początku, e, ze względu na to, że jest to dzisiaj ostatni dzień miesiąca. A jako, że jest to ostatni dzień miesiąca, to możemy zacząć od memów. Aby zabronił. I zaczniemy od pierwszego mema, którego zrobił Adam. Kiedy mistrz gry? Wykorzystuje arty potworów fantazji zamiast korzystać z dobrodziejstw natury. Smutne odgłosy potworów morskich.
1: Potwory, znaczy yy. w ogóle yy, chciałabym powiedzieć, że matka natura ma srogie poczucie humoru albo czasami brała nielegalne dropsy, bo to co wymyślała to jest
0: potwory głębinowe, moje zdanie to jest cudo.
1: No, ale to wiesz, to nie ciężko tak wyglądać kiedy przez setki tysięcy lat nie ewoluowałeś i żyjesz na senat nierowu Maryńskiego. No.
0: Jakbym żył w ciemnościach, nie... to wyglądałbym tak samo.
1: Ale to jest, wiesz, to są te istoty, które nie ma, nie czują presji społeczeństwa na sobie, żeby być perfekcyjne.
0: Tak, tak bo Ponieważ nie, nie ma tam widzi.
1: społeczeństwa, które by na nie naciskało. To
0: jak granie online w RPG, ale bez kamery. I wyrąbane, nieuczesany człowiek siedzi... W poplamionym dresie, zafajdanym gdzieś tam sosem, jakimś skepsa, i, i siedzi tak zadowolony z życia.
1: Wiesz, widać nas z reguły od ramion w górę, no od pasa w górę, powiedzmy. Zawsze możesz mieć dresy pobrudzone sosem, nikt nie będzie wiedział.
0: Możliwe, że tak może być. Chociaż zwykle, jak hmm. widzę, że są brudne, to daję do prania. No i, i ogólnie kolejna. też ale
1: różnie bywa. Jakby wiesz, ludzie od prawie dwóch lat siedzą czasem w domach, więc. Nie wiem. Standardy się zmieniają. Ja...
0: Czyli... Dzisiaj brzydka pogoda jest. i Byłem i widziałem ją na żywo.
1: No, ja też. Nie jestem z tego powodu. przynajmniej słońce świeci. To jest słońce.
0: Bardzo takie... nie widziałam. A, czyli to też u Ciebie są te takie jasne chmury. przecież śniegiem padała. Dobrze, ale idźmy dalej.
1: Następny memik. Y... Od kogo jest następny memik, Żuław? Ej...
0: Nie wiem. Ale sprawdzę.
1: Sprawdź, proszę. Obstawiam, że Adama. Pewnie tak. A tak. Adama. Następny memik jest od Adama. Kiedy twoja graczka jest samotna i postanawiasz dać jej czarodziejce chowańca. Zajebiście, kurwa, fajny kotek. No. Ej, kitki są fajne, nie oszukujmy się. Gdyby nie kitki, to ja bym nie miała kanału na YouTube.
0: Mnie się bardzo podoba, jak to poszło dalej w komentarzach. E, groszu. Kurde, faja, daj Gruszka, co myślisz? Daniel Gruszka, Emilia Groszu, Kasieczka. Kurde fajako, takie spyta.
1: Ja chyba bym w końcu obejrzeć tych. Musisz obejrzeć żyć z baraków. Z baraków. Trochę, bo jakby omija mnie bardzo dużo w życiu.
0: Powiem ci, że musisz, ale koniecznie za pierwszym razem. Pierwsze sezony musisz obejrzeć z polskim lektorem. Bo to dodaje okay. klimatu. Nie to na Netflixie z napisami, bo to, to tam masz oryginał. Ale polskie okay. dodaje tego klimatu, na przykład, że patrzysz mi się na Bebech?
1: <grych>
0: Patrzę, Czyli bo jest jest klasyka klasyków. Tak, tak.
1: Okay. Kontynuujmy z memami.
0: Dobrze. Kolejny mem też jest Adadama. Miałem, Miałem wam wprowadzić zmutowanego węgorza, ale jednak postanowiłem tego nie robić. Misz gry powiedział gracze. Dlaczego? Bo to śliska sprawa. I, I na z... ostatnim... Jak będę szczerać go.
1: Tak. tak. No oh. przyznam, że jak to przeczytałam, to złapałam się za głowę i poczułam, że susza.
0: Jak kekłem. Ja taki... Eee. <laughs> U, żart dobry, dobry żart. Znaczy to jest znaczy, żart ja nie na moim poziomie. żart
1: był zły. Ale to był taki żart, że... Jeden z tych, że po prostu głowa, nie? I tak. No, dobra, to było dobre, dobre. Trzeba przyznać. że
0: no. to. Kontynuując. To, to u mnie takie żart na sesjach, to, to jest tak norma. Gracze już nie mogą, ale grają dalej.
1: Ja mam takie żarty w domu z moim mężem, więc wiesz.
0: Kolejny jest to dama.
1: Gracz, czy jeśli wezmę ten przedmiot, to dostanę mutację? Jeden rabin, rabin powie tak, a inny powie nie.
0: Dokładnie tak. A ostatnio smutna wiadomość dotarła do świata, że zmarł aktor, yy, który był Ludwiczkiem. Tak. Adersodem.
1: Tak. A mem jest stamtąd.
0: Tak, szkoda go.
1: Szkoda, Ale,
0: przejdźmy do weselczych rzeczy, mem z awatara i też jeszcze mem zrobiony przeze mnie. Bo A, pięknie. tak się złożyło. Kiedy wchodzisz do domu Warhammerowska i wyciągasz z sejfu pierdycję. First edition. Very nice.
1: A, hmm. Widzę, że memy z Awatara wracają. To no. bardzo dobrze. A z Awatara z reguły są quality memes. Także bardzo miło, miło.
0: No, i, i to tak. Znaczy, jak ktoś przychodzi do mnie i widzi półkę z RPGami, to ja pokazuje: patrz, patrz, pierwsza edycja Warhammera. Starsza niż no. ty.
1: No, no się ostatnio yy, ten, tą pierdycją piękną. Tak.
0: Za każdym razem, jak przychodzi ktoś, to jeszcze nie to pokazuje. Nawet jak ktoś widział y przez kamerę, to i tak pokazuje, bo jeszcze raz.
1: Okej, okay, czyli już wiem, jakie będzie zwiedzenie kasady Żuław, jak przyjadę znowu do, do Krakowa. Ja widziałam, no, ale jak przyjadę z Diodakiem, to Diodak nie widział. Więc diodak nie widział,
0: Diodak będzie musiał zobaczyć, tak.
1: No już to, to, no to, to, więc tak. To w tą stronę.
0: A później ja się do to pokazuje. I wtedy gość może zdecydować, zostać czy uciec. A to już zapuścimy na ucieczkę. Otwa, wysoko, więc okna okno otwarte, e, świeczka stoi na kaloryferze. E, pedeki okno. odjęte graczom.
1: Niewygodne krzesła czekają. Dokładnie Zajadźmy tak jest. z tym koksem.
2: Mhm.
1: 15 godzin sesji.
0: E, Memo od gruszka teraz.
1: Tak. Niziołek, ten spaczeń jest nieszkodliwy, nie bój się. Krasnot na pewno, nie jestem przekonany. Niziołek. Spokojnie, ja tyś noc takich dotykałem, nic mi nie jest. Krasnot. Niziołcze!
0: I znowu, Ale a inaczej że... czytamy z niziołkami.
1: Bardzo mi się podoba yy, brokuław i, i słowo niziołcze, a nie niziołku, to jest piękne.
0: Tak. To jest takie już... takie... Yy, mm. potężne, tak, że, że czuć strach. I kolejny web też jest y, Gruszka I znowu jest ze mną.
1: Klasyczny rozwój
0: postaci w grze RPGB. Like Level 1 uliczny oszust. Level 20 samej bandy. Level 50 boss mistrz gildii złodziei. No. Ostatnio, y, przez, przez to ostatnie zdjęcie, zaczęło się odkopywanie innych starych zdjęć. I jeszcze dokopali się, znaczy gruszek się dokopa do tego drugiego zdjęcia mhm. I, i sumarycznie ta całość, te czy to jest ja w tych gierkach na telefony.
1: Tak, o Boże, jak to jest. Ja gram obecnie, znaczy gram, no mam taką idle gierkę, że tam sobie klikasz, mhm. tworzysz wyspę, zwierzątka, jest bardzo ładna, bardzo spokojna, taka low poly jeśli chodzi o grafikę. No i oczywiście musisz oglądać, znaczy musisz. Możesz oglądać reklamy, żeby przyspieszać rzeczy. Bo nie kończą ci się życia, ale nie masz surowców, żeby budować. Mm -hmm. I poziom tych reklam, który ja tam widzę.
0: Level kruk, poziom pierwszy versus tak. level 30, mafia boss. Mafia boss. Reject or accept. Co zrobisz?
1: I jeszcze jest z dziewczyną, że ona go zostawia.
0: Tak, akcept, reject, co zrobisz?
1: Tak, revenge, w ogóle... Oh.
0: Revenge, Uch. take money, what you do? Dokładnie tak. Ja ostatnio Dokładnie gram jest... w Mafia City. To jest ta gra, która jest reklamowa. ona
1: wygląda, wygląda jak na reklamach?
0: Nie, jest dużo lepsza, rozwijasz sobie po prostu tam budynki. Okay. Jednostki, wysyłasz te jednostki na inne e, domki, na inne miejsca. E, jak ktoś gra w plemiona, to jest praktycznie to samo, tylko że jest na telefonie i praktycznie to są plemiona, tylko że grafika jest trochę e, bardziej dostosowana do telefonów i trochę ładniejsza, jest bardziej to rozwinięte i dodatkowo, ja nie płacę tam nic, a mam trzy tygodnie VIP-a jeszcze w zapasie. Wow. Bo po prostu jak się gra, tak w miarę regularnie. No to to jest za darmo. I praktycznie nie ma tam reklam. Jakby nie no ma takich nie reklam, że coś wyskakuje i że leci reklama jakiejś innej gierki. Nie. Jest mm -hmm. czasami na przykład tam powiadomienie, że Nowy event! Tutaj super promocja! Kup złoto i jakieś bajery za 4,99 dolarów! A ja wtedy daję takie xik. Okej.
1: Okay. I
0: gram sobie dalej. To znaczy, nawet nie tyle, co gram sobie dalej. Jakbym nie wszedł w to powiadomienie, to by mi nie przerwało gry. To nie jest tak to, że wyskakuję. A, no. okej. Okay. Jest jeszcze mam... kupa darmowych eventów, które się dzieją w grze i można zbierać nagrody i ulepszać i w ogóle. Ja grając to w, od półtorej tygodni jakoś, dwa tygodnie mhm. będzie w poniedziałek, jestem e, w, tam 230 na serwerze.
1: Nice. No to powiem ci, że jestem pod wrażeniem.
0: No, bo grałem w plemiona kiedyś w Notebu.
1: A, no Boże, Więc mam
0: doświadczenie. Ok, Najpierw się buduje jednostki cały czas, cały czas, jednostki, jednostki, jednostki. Nie wykorzystuje się busty, bo busty są dopiero potrzebne później, jak się ma na przykład lepszą produkcję. Bo po co mm -hmm. użyć busta na produkcję na przykład, nie wiem, tam pieniądzów, które są, są dwa zasoby. Są pieniądze i skrzynki drewniat. Aha. Jeszcze trzeci zasób są to e, ammo. Ammo, są to mhm. nabójki. Jup-jup-jup-jup. Pu, pu. No. E, więc po co zwiększać wydobycie tego wszystkiego? Wytwarzanie? Jak się ma niskie wytwarzanie, to można dopiero wykorzystać też później, jak się ma wysokie. I na przykład wtedy masz 50% więcej wytwarzania, to lepiej to zrobić, jak się ma wytwarzania 200, a nie 50%. Przejdę dalej do następnego mema. To znaczy, e, ajno tak. zapraszam. Mem od kostka. Tak. Nie ma żadnego od Pawła Ty... w tym tygodniu.
1: Pawle, co się dzieje?
0: Nie pytaj. Ostatnio wrzucił w dziesięć.
1: okej. Ty grasz wampira dla rzucenia samochodami. Ja gram, żeby zdobyć szacunek i wpływy, dzięki czemu ktoś będzie dla mnie rzucać samochodami. Nie jesteśmy tacy sami. Oj nie. <śmiech> no... No, ja nie pozwalam rzucać samochodami.
0: Wampirze w wapiące nie wolno rzucać samochodami, dlatego, bo na sile 5 można mieć maksymalnie udźwig 250 kg.
1: Tak. Co jest sensowne.
0: Co jest bezsensowne.
1: Ale po co rzucać samochodami?
0: To znaczy, moim zdaniem jest to bezsensowne, dlatego, bo yy, jest to wampir. To znaczy, moim zdaniem powinna być jakaś specka dla wampira, że ma super siłę. 250 podnoszą ciężarowce na Olimpiadzie. Potencja. No jedynie. Potencja i coś tam jeszcze.
1: Na no, pewno potencją jesteś w stanie sobie podnieść takie no. E, no. Ale wiesz, z drugiej strony ten wampir to nie jest taki wampir jak stara maskarada. No, ten wampir racja. to jest personal horror. Jakby na trochę innych rzeczach bazuje. No tak, ale nie Więc...
0: wiem, jakby... Dla mnie wampiry po prostu w mojej głowie to zawsze są super szybkie, super silne, super inteligentne, nie do zaćukania praktycznie.
1: Super inteligentne. Ile inteligencji miał twój wampir, jak grałeś kampanię? Jeden. Nie u mnie. Tylko to u jest Jeden. No właśnie, super inteligentne.
0: Ale reszta, reszta koteri była bardzo inteligentna. Ale ja miałem pięć siły. I cztery wow. zręczności.
1: No dobra, jakby ty nie byłeś odmyślenia tam, to prawda. Nie,
0: ja bym odrzucał samochodem. A... A nie rzuciłem ani razu samolotem. Samochodem? Samolotem też nie.
1: Bo są większe.
0: No tak. Rzucił, Jeszcze większe. Rzuciłem na przykład postacią e, NPC-a, który nas odwiedził. To był inny gracz. Łaj. Sobie... Bo nas zdradził.
1: Okej, okay. no to legitne.
0: No. Więc rzuciłem nim o podłogę i prawie się przebił piętro niżej.
1: Ale to chyba było Amerykanie. Aż w Stanach graliście, nie? Tak,
0: nie. W, w Wielkiej Brytanii, w Londynie.
1: A no, to była nie wiem, drewniana podłoga. No, okej. Okay. No. Właśnie miałem mówić, że nie, w Stanach to po prostu Ale musiałem
0: zapłacić za naprawę. Za szkole. Bo to było w tym, e, w księżnej chacie.
1: A, okej, okay. kumam. No.
0: I miałem takie. Mmm. Nie fajno.
1: konsekwencje.
0: Ale z drugiej strony ja postać też najlepiej lepiej zarabiała.
1: Ok. Spoko. Mój
0: wampir był instruktorem e, takim treningowym, fitness.
1: Ok. Spoko.
0: No. Cool. Jednocześnie łatwo pożywienie, e, no, z drugiej nie, tak, strony tak ciężko, tak trenował bardzo. ludzi tylko nocami, na nocnych siłowniach, a to też są tacy świeży, którzy chodzą. Tom. Pozdrawiam Bart Bariana.
1: O tym samym pomyślałam, cześć bardu.
0: E, no no i te, tak się grało, fajnie było. Po... U Krzysztofa graliśmy. Krzysztofa też pozdrawiam.
1: Zdawiamy
0: Chris'u. Bardzo dobry znawca wampira. Tak. Jakbym miał kogoś pytać, ten spytał Kostka, Ciebie i Kristofa. Ja bym miał możliwy wyboru trzech osób. O, miłe. No, jesteście tak dość obeznani z tym. Natomiast, no kontynuujmy. kontynuujmy. Tak, przejdziemy teraz do nadzwyczajnego e, sprawczego rzeczy, która się odbędzie. I która się odbyła I która była, ale nie była Ale teraz będzie przed wami Czyli rozmowia z gościem, Marcinem Sinderą Z wydawnictwa Rogue I zapraszamy, bo będziemy gadać o glinie I tak zapowiadaliśmy Jest z nami gość specjalny Marcin Sindera Z wydawnictwa Rogue przed chwilą się dowiedziałem, jak to poprawnie przeczytać. Ewentualnie wydawnictwo Łoczyk. Dokładnie. Łobuzy. Tak. Chyba, że to ewentualnie, jeżeli byście wydawali później gdzieś w planach, może za kilka lat jakieś RPG dla dzieci, to jakby spółka córka,
2: wydawnictwo Łoczyk albo Łobuziaki. I... Łobuziaki z książkami, albo łobuziaki w RPG, mm. tak, można o czymś takim pomyśleć. Ale cześć, ja jestem Marcin, właśnie mam przyjemność tutaj dzisiaj być gościem. Mam nadzieję, że porozmawiamy troszeczkę o glinie, porozmawiamy troszeczkę o różnego rodzaju planach, które się pojawiają. No i jestem niesamowicie ciekawy tego spotkania.
0: Tak już sam wspomniałeś, glina przede wszystkim, bo ja jak zobaczyłem sam pomysł, to byłem mocno zaciekawiony, bo gdzieś tam ostatnio miałem e, okazję się wkręcić w jakieś e, seriale e, kryminalne, jakieś takie detektywistyczne i tak miałem, kurde, i idealnie, idealne, żeby, żeby coś takiego rozegrać. I to sobie sumie zapytam wprost, skąd, e, skąd pomysł, żeby rozpocząć e, właśnie od
2: od takiego systemu. Ja się kilka rzeczy na to wszystko nakłada. Pierwszą z nich jest to, że przed w ogóle wydaniem tego systemu i przed opracowaniem koncepcji, o czym ta gra ma być, ja wykonałem pewnego rodzaju research, badanie rynku, co jest, czego nie ma, co się podoba. I ten pomysł już narodził się wiele lat temu i on po prostu potrzebował dojrzeć. Pojawiły się gry, niedawno słynna zbiórka na Zew Cthulhu pokazała, że są na naszym rynku potrzebne gry, które niekoniecznie polegają na walczeniu z goblinami czy pokonywaniu smoków. Ta gra pokazała, że śledztwa dziejące się na przykład w 1920 roku odnajdą się świetnie tutaj na polskim rynku RPGowym ale ja te systemy znałem. One nie dawały mi pewnego rodzaju satysfakcji pod względem mechanicznym tego, co one proponują, jak proponują grać. Ja byłem przez długi czas zafascynowany mechaniką Genesis, która niedługo pojawi się również tutaj w polskim tłumaczeniu, ale również zafascynowała mnie mechanika PBTA, czyli Powered by the Apocalypse. I będąc jakby w tym duchu, stwierdziłem, że no czemu nie zrobić po prostu RPG, który będzie rozwiązywał pewnego rodzaju problemy sesji śledczych, które pojawiają się na bardzo wielu sesjach. I ja też nie będę ukrywał, że jeden z pierwszych kowentów zjawa był dla mnie bardzo przełomowy z tego powodu, że uczestniczyłem tam w sesji, jeżeli dobrze pamiętam, Marcina Zaroda. Marcin Zaród. On prowadził właśnie sesję śledczą i pokazał mi, jak należy to zrobić. Ja pamiętam, że ja miałem wtedy jakiegoś takiego kaca po tej, po tej sesji, czy nawet można by powiedzieć, że takie greckie katarzis, bo Marcin właśnie skorzystał w trakcie prowadzenia tej sesji z tablicy śledztwa, która w niesamowity sposób po prostu ogarnęła całe to śledztwo i to we mnie kiełkowało, jeżeli dobrze liczę, około 10 lat zanim pojawił się glina. Także jest to już dosyć duży kawałek czasu.
0: W 10 lat to jest, to jest kawał czasu zdecydowanie, ale e, taka tablica z, e, z śledztwem to zawsze daje taki, taki filmowo-serialowy klimat, że właśnie podchodzą ci śledczy, patrzą na tą tablicę, nagle w głowie mają milion myśli tego gdzieś zawirowań, e, jak to się stało, ewentualnie teraz widziałem w kilku różnych serialach taki motyw, że podchodzi śledczy na miejsce zbrodni i ma nagle wyobrażenie, jakby retrospekcję tego, co mogło się stać na podstawie poszlak, które widzi i ja za każdym razem niby to jest oklepane, ale mam takie no, no fajnie, fajnie i ta retrospekcja jeszcze, ta, jak działa nawet przypomina mi się jak grałem w Detroit Become Human i tam jeden z androidów właśnie policyjnych miał możliwość zrobić retrospekcję cyfrową, jeszcze pokazać co się mogło stać i mega to oddziałuje tak właśnie na wyobraźnię moim zdaniem, żeby też w sumie w RPG-u gracze mogli sobie wyobrazić jak to, jak to może wyglądać.
2: W Glinie ja zalecam, to jest jedna z zasad, żeby z takiej tablicy śledztwa korzystać, bo glina jest grą, gdzie to śledztwo nie powstaje, jak nie jest wyciągnięte z kosmosu, że gracze tworzą wspólną opowieść i później sami decydują, kto jest mordercą, czy kto popełnił zbrodnię. Nie. Tutaj w glinie gracze odkrywają ten zamysł mistrza gry. I wydaje mi się, że taka tablica śledztwa daje niesamowitą satysfakcję, gdy ona zaczyna powstawać. Ona się rodzi z jednego punktu i później w trakcie gry zaczyna się rozrastać i rozrasta się w różnych kierunkach. Ale co jest bardzo ciekawe, gracze mając taką tablicę śledztwa, gdzie pojawiają się te kolejne punkty, potrafią się na przykład w drużynie rozdzielić po to, żeby badać konkretne tropy. I w momencie, gdy ta tablica śledztwa jest zwizualizowana na stole, czy na przykład za pomocą jakiegoś narzędzia online, Gracze, czy drużyna czuje bardzo dużą satysfakcję i widzi po prostu rzeczy i wątki, które powinna sama eksplorować. I często zdarzało się na sesjach testowych gliny, że gracze na przykład stwierdzali, kurczę, no nie mamy pomysłu, co teraz zrobić. Ja prosiłem, wróćcie do tablicy śledztwa, spójrzcie jeszcze, co tam jest. I oni nagle stwierdzali, o rany, przecież tu są trzy tematy, o których kompletnie zapomnieliśmy. Ponieważ nasza jakieś tam sfokusowali się po prostu na zupełnie innym temacie, nie rozwiązując tam kilku jakichś innych pomysłów, które już sobie zaczęli, wątki, które już sobie odparli, ale po prostu w tych emocjach one im wypadły, nie zrobili sobie notatek czy coś takiego. I w momencie, gdy ta tablica śledztwa jest, ona pozwala no po prostu odkryć to śledztwo. I to jest niesamowita satysfakcja na sesji RPG, że my rozwiązaliśmy tę sprawę. Nie, że ją wymyśliliśmy, że stworzyliśmy jakąś powieść, tylko my ją rozwiązaliśmy.
0: To tutaj jeszcze tak e, odnośnie tej tablicy śledztwa, tak się zastanawiam, e, jak, to, jak to w glinie jest rozwiązane? Czy jest na przykład jakieś narzędzie do tego, do pomocy, żeby e, żeby, żeby gracze
2: po prostu mogli sobie ją jakoś łatwo tworzyć, albo w glinie jest opisany pierwszy z najprostszych sposobów, jak stworzyć tablicę śledztwa. Kup szary papier, kup żółte karteczki, tak zwane sticky notes, i po prostu pracuj przy stole na czymś takim. Na takim szarym papierze można spokojnie pisać markerem, długopisem, robić jakieś tam notatki. Nie uszkodzisz stołu, na którym gracie, nie ubrudzisz sobie biurka. To jest pierwszy, najprostszy sposób. Na drugi to jest po prostu jakaś biała kartka A3, czy coś takiego, która jest powieszona na ścianie. Natomiast ja mam wrażenie, że w chwili obecnej bardzo duża część RPG-ów i grania przeniosła się w internet. Przeniosła się na takie platformy jak Discord, różnego rodzaju narzędzia, aplikacje wspomagające yy, grę online. I mnóstwo osób gra po prostu online. I w momencie, gdy przenosimy się do tego wirtualnego świata to narzędzia biurowe nie mają już dla nas żadnych ograniczeń. Ja polecam takie narzędzie Miro, które służy do po prostu wspólnej pracy biurowej. To jest wirtualna tablica, na której można przyklejać takie karteczki, zmieniać ich kolory, dodawać jakieś tam dodatki i tak dalej. I to fenomenalnie się sprawdza, a dodatkowo to narzędzie jest po prostu darmowe. Także każdy może z niego skorzystać i współdzielić ze sobą ekran i bawić się właśnie za pomocą takiej tablicy. Oczywiście tych narzędzi online jest dużo więcej. Różne osoby z różnych rzeczy korzystają. Jest przecież Foundry, jest roll 20, a tam też jest wspólna tablica, z której można korzystać. Także wydaje mi się, że to nie stanowi w chwili obecnej jakiegoś większego problemu.
0: Nawet tak mi się wydaje, że jeżeli byłby jakieś rozwiązanie typu paint online, chyba też coś takiego kojarzę jest, to nawet w tym dałoby radę coś rysować, coś przedstawiać. Na rolu tak samo jest możliwość rysowania. Jest. Dodatkowo jeszcze na przykład można jako mistrz gry wtedy przygotować yy, na przykład... Jeżeli wiemy, że, że jest jakiś NPC, który się pojawi, możemy go wyszukać na jakimś Pinterestie albo na jakimś stoku stawić na przykład dziwnego pana ze stoka jako jednego z podejrzanych i jednocześnie będzie to efekt komediowy, a z drugiej strony, jeżeli się okaże, to on jest głównym seryjnym mordercą, który zagrył 12 osób w 12 dni, no to już nie
2: będzie tak wesoło. Dokładnie tak. I zalecam w podręczniku, żeby z takich narzędzi korzystać i nie bać się tego. To będzie, będzie dawało ten, to uczucie grania śledztwa właśnie. A
0: tak zastanawialiśmy się z Aine, jakby do kogo ma przemówić glina? Czy to bardziej ma na przykład uderzyć do graczy, którzy na przykład grają w albo w Miasto Mgły, gdzie właśnie są te śledztwa? Czy może to trafić do wszystkich bez, bez względu na jakby ich um, ich nakierowanie na przykład systemowe?
2: Ja bym powiedzieć, że to jest gra dla wszystkich, bo RPG są dla wszystkich i nie mają tutaj jakichś specjalnych ograniczeń, ale tak do końca nie jest, ponieważ to jest gra, która czerpie z bardzo konkretnego nastroju, z bardzo konkretnego klimatu. Chodzi o kryminały. W związku z czym, pierwsza rzecz, wydaje mi się, że to jest gra dla osób dorosłych, które są świadome tego, co chcą grać i jakie uczucia chcą podczas tej sesji, y, jakie uczuć chcą podczas tej sesji doświadczyć. Gra proponuje korzystanie z narzędzi BHS, ale jest również nastawiona na to, że Osoby, które sięgają po glinę i chcą doświadczyć gry w kryminał, są świadome, że kryminał rządzi się pewnego rodzaju prawami. Czy jest często zbrodnia, że jest często jakaś tam brutalność i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, narzędzia BHS w grze są. Korzystam z nich i wiem, że są ważne. I bardzo zachęcam do tego, żeby nie marginalizować ich tutaj, w naszym środowisku. Ale też nie demonizować ich, że one są niezbędne, przykazy tej sesji. Nie, niektóre gatunki gier nie do końca też potrzebują tych, tych narzędzi, ponieważ świadomie wchodzimy w jakieś tam doświadczenia, prawda? Ale miejmy, że tak powiem, taki dystans do tego. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli gra dla dorosłych. Druga wydaje mi się, że to jest gra dla osób y, lubiących granie w taki sposób imersyjny, y, zanurzenie się i raczej spędzanie czasu w fikcji, a nie w y, świecie meta. No, tak to jest z mechaniką PBTA, że ona napędza prowadzenie rozmowy, napędza y, fikcję, napędza to o czym opowiadamy i wspólne tworzenie historii, gdzie ta mechanika jest troszeczkę y, zepchnięta na bok, w każdym razie ja to tak y, odbieram. Na pewno jest to gra dla fanów książek czy seriali kryminalnych. Ja nie ukrywam tutaj bardzo dużej inspiracji y, serialami, które są w chwili obecnej popularne na dużych platformach streamingowych. Już y, po prostu do zmęczenia będę powtarzał, że True Detective, Glina, Mare's East Town, to są te rzeczy, które Glina chce oddawać, które chce w jakiś sposób emulować. Jeżeli oglądam seriale kryminalne, tam się pojawiają często jakieś sceny wybuchów tych policjantów, że oni na przykład uczestniczą w jakimś przesłuchaniu, a później wsiadają do samochodu tam zaczynają krzyczeć, albo nie wiem, że ta praca przenosi się na ich życie rodzinne. I postanowiłem w Glinie oddać właśnie te sceny, ten nastrój, żeby one wybrzmiewały na, na sesji. W związku z czym jest taki mechanizm stresu, jest mechanizm czasu pracy, przekraczanie czasu pracy powoduje, że zaczyna rosnąć stres. Jak zaczyna rosnąć stres, to musisz go w jakiś sposób wyładować. I ciężko jest ten stres wyładowywać w sposób jakiś tam łagodny. Zwykle to są jakieś wybuchy. Ale tutaj też po rozmowie z Maciejem Litwinem z kanału Dobre Rzuty postanowiliśmy też takie pewne rzeczy wprowadzić. On to su sugerował, żeby tworzyć też takie glinę, który niekoniecznie musi być Takim totalnie złamanym, że może być po prostu już star starszy, wypalony i nie wiem, uczestniczy na przykład w terapii albo wędkuje cały czas i to jest jakiś sposób jego rozładowywania stresu, prawda? Ale, ale gra emuluje te sceny. Ona stara się, żeby one się pojawiały, żeby wybrzmiewały fikcji, żeby nie uciekać od tego życia rodzinnego policjantów. Czyli są takie dwa główne środowiska, w którym odbywa się sesja. Czyli ten klimat policyjny, prowadzenie śledztwa, komisariat, komendy, ściganie złoczyńców i ten klimat troszeczkę taki domowy, spędzania czasu, wyjścia na papierosa, jedzenia wspólnego posiłków, wyjścia z psem. Te sceny nie muszą być długie, ale one się pojawiają i one dają ten charakterystyczny nastrój kryminału, bo usłyszałem, że Historie o policjantach, czy seriale o policjantach w rzeczywistości wcale nie są o łapaniu złoczyńców, one są o policjantach, o ich, o ich problemach, to jest takie połączenie dwóch ciekawych po prostu aspektów, które nas jako widzów interesują.
0: To właśnie jakby drobne sumy konflikty, które się dzieją w odcinkach, a jednocześnie są przeplatane tą główną fabułą, która się zaczyna na początku i kończy. Tutaj jeszcze ja się tak zastanawiałem odnosi inspiracji, bo na przykład osobiście ja, jak, jak zobaczyłem właśnie glinę i tam poczytałem o niej i podowiadałem się rzeczy, ostatnimi czasy mam okazję oglądać na playerze różne, różne właśnie takie polskie kryminalne rzeczy i tak pomyślałem, że no, no mogłoby też być ciekawie. Na przykład to rozgrywać i w Polsce, i też nie w Polsce. i Jak rozumiem, glina jest uniwersalna pod tym względem, że możemy ją rozgrywać w świecie rzeczywistym, w obecnych czasach, gdzie chcemy.
2: Mechanika ta podstawowa to jest gra dziejąca się we współczesnych czasach. Domyślnym settingiem, który będzie opisany w podręczniku, będzie fikcyjne miasto, metropo nazwane metropolią. Ono jest w jakiś sposób inspirowane y, tutaj obszarem aglomeracji śląskiej. Y, z tego powodu, żeby wprowadzić bardzo różnego rodzaju ciekawe miejsca, żeby były tereny poprzemysłowe, żeby były jakieś związane z fabrykami czy terenami przemysłowymi osiedla, żeby było duże centrum miasta z drapaczami chmur, wieżowcami. Wydaje mi się, że Śląsk jest bardzo ciekawy, jeżeli o to chodzi. Natomiast tworzymy takie miasto jakby fikcyjne. Tak? Ono będzie opisane w jakichś tam aspektach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać z miast, w których się żyje. Mieliśmy taką kampanię właśnie z graczami, którzy testowali grę, która działa się w Trójmieście. W związku z czym, jeżeli ktoś jest z jakiegoś miejsca i zna różnego rodzaju lokalne problemy, nie ma żadnego jakby problemu czy kłopotu, żeby wprowadzać te elementy na swoich sesjach. Ale gra również nie stawia jakichś tam problemów, żeby przenieść nagle ją w, na teren Stanów Zjednoczonych. Natomiast tam może być troszeczkę inny układ, na przykład stopni policyjnych. One mogą mm -hmm. brzmieć inaczej. Ta hierarchia może być inna, ale wydaje mi się, że w dobie internetu sięgnięcia do Wikipedii nie ma większych problemów, żeby po prostu sobie pewne informacje uzupełnić, bo bazy danych komputerowe czy prowadzenie jakichś badań w laboratoriach, one są dokładnie takie same w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. tak? Ale na przykład może być troszeczkę inaczej wyglądać sesja dziejąca się w Polsce, gdzie policjanci idąc na akcję, nie będą się spodziewać, że ktoś może mieć broń automatyczną w domu albo coś takiego. Ale już grając sesję w settingu amerykańskim, no, mogą brać taką rzecz po prostu pod uwagę. W settingu amerykańskim może być więcej strzelanin, które zresztą bez większych problemów możemy obejrzeć sobie na YouTubie, jak, jak to wygląda. Także ten klimat może być troszeczkę różny, ale nie ma jakiegoś większego kłopotu, żeby dopasować go po prostu do siebie.
1: Ale tym się się, że nie przewidujecie żadnych nadnaturalnych rzeczy.
2: Na ten moment nie. Natomiast pojawia się dużo takich głosów no, od osób, które zainteresowały się gliną, że na przykład chcieliby... Mieć jakiś dodatek czy jakiś materiał, który umożliwiłby im przeniesienie akcji. Głównie chyba chodzi o tą mechanikę, żeby ona była dopasowana do na przykład czasów przedwojennych, tak? żeby właśnie mm -hmm. przenieść się do 1920 roku i tam tropić różnego rodzaju mity Ktulu, które się pojawiają. Także jest to gdzieś z tyłu głowy, żeby na czymś takim popracować. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ten rdzeń mechaniki, który powstał, on nie będzie w żaden sposób robił jakichś problemów, żeby mechanikę hakować i dopasowywać ją po prostu pod innego rodzaju settingi. Natomiast domyślnie gra mhm. jest bardziej nastawiona na takiej odbiorcę realistycznego, bez elementów fantastyki.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. To ja tutaj jeszcze zapytam tak z wyprzedzeniem. E, bo jakby domyślnie w glinie gra się policjantami zapewne, zapewne e, też komisarzami e, wszelakimi, e, bądź też e, tak zwanymi detektywami e, a co w przypadku na przykład gdyby gracz stwierdził, że e, załóżmy chce grać adwokatem, prokuratorem bądź też zwykłym szarym człowiekiem, który współpracuje z policją
2: to czy, czy jest taka możliwość nie ukrywam, że trochę wyrzuciłem tę możliwość poza ramy gliny. Oglądając różnego rodzaju sesje śledcze, które są dostępne w internecie, czy uczestnicząc w takich sesjach, zawsze miałem pewien taki problem z sensownością tego, czemu pani nauczycielka nagle dostaje się do pomieszczenia, w którym jest, są zwłoki i zaczynam prowadzić na własną rękę śledztwo. Rozmawiając z policjantami z Wydziału Kryminalnego wiem, że niektórzy ludzie prowadzą śledztwa na swoją rękę i są to bardzo kłopotliwi ludzie, ale często również są to osoby z pewnego rodzaju zaburzeniami, które nie potrafią, jakby, może nie, że nie potrafią, które mają wrażenie, że są pewnego rodzaju Batmanem. W mieście. Oni, ci ludzie potrafią być podpięci do po prostu transmisji radiowych policyjnych i na przykład pojawiać się na różnych miejscach, tam próbować działać po prostu na własną rękę. Czasami, zanim policja dotrze w ogóle na, na to miejsce, czy zanim dotrze pogotowie. I wydawało mi się, że. To nie, nie, nie pasuje, żeby pani nauczycielka, pan bibliotekarz i ktoś tam jeszcze nagle tropili seryjnego mordercy. A policjanci to są te osoby, które są delegowane do tego. One są delegowane przez, przez ludzi, przez państwo, przez w ogóle wszystkie czynniki zewnętrzne, żeby prowadzili śledztwo. Mają do tego super narzędzie. Mogą wchodzić na miejsca zbrodni, mogą przesyłać próbki do analiz laboratoryjnych. To jest ta grupa społeczna, która służy do tego, żeby przeprowadzać śledztwa. I można tych policjantów w jakiś sposób posegregować na różne typy. I właśnie w Glinie coś takiego zrobiłem, korzystając z playbooków, że policjanci mogą się między sobą różnić. Oni mogą mieć różny background, mogą mieć różną rodzinę, mogą mieć po prostu to różne tło, mogą pracować w różnym stylu. Jest brudny Harry, który będzie bardzo chętnie korzystał z pięści, żeby na przykład dostać się do jakiejś informacji. Ale może być również stary Wyga, który jest wypalony i on już ma wszystko w nosie, deleguje po prostu rzeczy młodszym policjantom, żeby mu sprowadzali ludzi na komendę, żeby po prostu ich przesłuchiwał bez jeżdżenia po mieście i tak dalej. Czyli jest to grupa, którą super szybko można również wrzucić w śledztwo. No, pojawił się trup. Jedziecie, macie robotę. Nie trzeba jakoś zawiązywać policjantów, nie trzeba siedzieć w karczmie i zastanówcie się, czy wy chcecie rozwiązywać to śledztwo. Nie, przychodzi komendant, mówi wam, słuchajcie, macie się tym zająć. tak. A poza tym, żeby oddać ten właśnie klimat policyjnych śledztw, to w PBTA jest coś takiego jak ruchy mistrza gry. I one są bardzo fajne. On powodują, że mistrz gry czy mistrz ceremonii wie, co ma robić w momencie, gdy troszeczkę tempo sesji siada. Ja też stwierdziłem, że żeby oddać ten klimat policyjny. Można by było wprowadzić takie specyficzne ruchy mistrza gry, jak na przykład wprowadź media do sceny albo uderz mediami. tak? Czyli oni próbują robić coś po cichu, a ty masz yy, po prostu asa w rękawie i ciach. Nagle pojawiają się dziennikarze nie wiadomo skąd i zaczynają się problemy. albo w policji jest coś takiego jak na przykład naciski z góry albo naciski polityczne, żeby się czymś zająć, albo coś, nie wiem, zrobić szybciej, albo przymknąć oko na działania pewnej. to jest, jest taki ruch. Uderz w graczy naciskami z góry, prawda? To są fajne rzeczy, których nie spotkałem w innych grach RPG. E, tak, teraz pomyślałem, że można
0: by też uderzyć takim cywilem. Dodatkowo, takim, który prowadzi śledztwo na własną rękę, przeszkadza policjantom, zaciera ślady, a dodatkowo jeszcze, na przykład, rozmawia z tymi mediami i jeszcze opowiada, że, że on to już dawno to rozwiązał i nikt go nie chce słuchać. I...
2: Jeżeli przypomnisz sobie serial Mers East Town, tam była przyjaciółka Mer, która chorowała na nowotwór, i Mer miała sprawę związaną z jej córką, jeżeli dobrze pamiętam. Ona była takim cywilem, która tam po prostu mm. cały czas wbijała e, szpile Mer i, i Mer miała w ogóle swoją tajemnicę powiązaną w jakiś tam sposób z tym, z tym wątkiem. I tak, no takie sceny będziesz grał w glinie. To są właśnie te, te momenty, które powinny wybrzmiewać na takich sesjach. Brzmi... brzmi... No. Pro, nie, proszę...
1: Ja chciałam jeszcze dopytać o te zawody, bo mówiłeś, że głównie policjanci, komisarze, a na przykład, nie wiem, koroner albo medyk sądowy, nie wiem, profiler, coś takiego, czy, czy coś takiego przewidujecie? Bo wiem, że w Polsce profilerzy nie są zbyt często używani, ale w Stanach to jest bardzo popularne.
2: Jeżeli nie chcę chodzi... powiedzieć,
1: że zawód, ale odnoga w policji. O.
2: Jeżeli chodzi o te inne typy ludzi związanych z sprawami policyjnymi, to, to nie, nie przewidujemy ich, bo na przykład mm. w Polsce lekarz, który wykonuje sekcję zwłok, on pracuje w szpitalu, zwykle jest przeznaczony do wykonania sekcji zwłok, wykonuje tę sekcję zwłok, przygotowuje raport, wysyła raport, jego praca się kończy. Mm. W związku z czym nie planuję, żeby to byli policjanci, którzy prowadzą śledztwo. Policjanci mają specjalny ruch korzystania i kontaktowania się z specjalistami. W związku z czym oni mogą być w kontakcie z MPC-ami, ale takie osoby nie będą się pojawiać. No tutaj mogę zdradzić, że na zbiórce, która będzie startować za dwa dni, jest pewien plan, żeby pojawiły się dodatkowe playbooki. I powiedziałaś o pro profilerze, no to zdradzę, że e, jest taki dodatkowy playbook, czyli właśnie profiler. To będzie oczywiście policjant, żeby on mm -hmm. miał wszystkie... Odpowiedniego rodzaju uprawnienia do bycia w drużynie, do przesłuchiwania itd., ale on będzie charakteryzował się tym, że będzie rozwalał po prostu swoich świadków podejrzanych, czy coś takiego, albo przewidywał ruchy zbrodniarza o krok do, do przodu, tak? Będzie dostawał jakieś tam dodatkowe bonusy do testów, że na przykład przewidział jakiś ruch, wyprzedził, Zbrodniarza, który jest ścigany. Tak, taki jest zamysł, żeby taki, taki po prostu playbook powstał.
0: Mhm. Bardzo mi się podoba, że to brzmi realistycznie, że nie brzmi to jak niektóre seriale, gdzie po prostu tam cywil odwala połowę roboty za policjantów, on prowadzi śledztwo jeszcze mówi tym policjantom, co oni mają robić, a później jest ten policjant, którego posłuchał, więc go wyrzucają z policji albo zawieszają i później się okazuje, że to oni mieli rację, a, a tutaj
2: brzmi Myślę, to jakbyś tak... Jakbyś
1: nigdy kasla, albo mentalisty nie oglądał.
2: Jest pewien problem jest... z prokuratorem w tych grach, bo on w rzeczywistości jest dosyć ważny, jeżeli chodzi o pracę polskiej policji. Natomiast kontaktując się tutaj z policjantami, którzy w jakiś sposób tam konsultowali e, grę glina, to stwierdziliśmy, że na potrzeby gry tych prokuratorów warto odsunąć troszeczkę e, na bok, że oni, że oni będą po prostu w tle, że będzie można ich wprowadzać, będzie można z nimi rozmawiać, ale oni nie będą prowadzić tego śledztwa tak bardzo realistycznie, bo tak jak mówię, to ma być gra, to ma być zabawa. Jeżeli byśmy odzorowywali w glinie rzeczywistą pracę policji, to policjanci się śmieją, że oni by tylko w papierach siedzieli, że tam po prostu wykonaj ruch, robota papierkowa i przez cztery godziny po prostu papierki, papierki, papierki. A, a tutaj trzeba będzie przyspieszyć pewne, pewne rzeczy, na przykład badania laboratoryjne będą musiały przychodzić troszeczkę szybciej. Ta pomoc specjalistów, jak jesteś tam nurkowie, którzy się będą pojawiać, to musi działać szybciej, żeby na tej sesji coś się działo, bo i w momencie, gdy tam piszesz jedno pismo, drugie, trzecie, o, o to, żeby ktoś ci przydzielił oddział nurków, którzy będą przeczesywać jezioro i czekasz pięć dni na tydzień, albo nie wiem, rzeczy dzieją się bez procedura, dzieje się miesiąc, dwa, nie można tego oddać w żaden sposób na, na sesji RPG. To by było strasznie nudne. Poza tym, czy seriale, które oglądamy, które są takie emocjonujące i nas, nas bawią, one też nie odzorowują tej pracy policyjnej na, na 100%. Policjanci nie są w stanie tego oglądać, bo nie mówią, to jest bzdura. Nie, tak się tego nie robi. Są tutaj gada w ogóle i tak dalej, prawda?
0: Kojarzę chyba kanał na YouTubie właśnie jednego z policjantów, który komentuje właśnie te seriale policyjne i kryminalne i, i właśnie to mówi, że nie, tutaj to w ogóle całkiem polecieli, tutaj w ogóle połowa procedur nie byłaby przestrzegana. I pod kątem gliny bardzo mi się podoba to, że było to konsultowane właśnie no, z policjantami, bo, bo nie ma chyba wielu RPG-ów, które, które tak jakby wychodzą. I na przykład są bezpośrednio konsultowane z danymi, e, z danym tematem, tak? Przynajmniej ja nie kojarzę, chociaż. Nie ja kojarzę
1: jeden. Nibiru oryginalnie było kons konsultowane z astrofizykiem. Oryginalny Nibiru, nie. Wiem, bo widziałam. Hmm. Dlaczego,
2: dlaczego to konsultowałem? Bo bardzo dużo czasu spędziłem nad dopasowaniem mechaniki, bo to spędzało mi sens z powiek. Jak oddać śledztwo? Ponieważ śledztwo w grach RPG jest o tyle problematyczne, że w tych grach takich tradycyjnych mamy listę umiejętności, rzucamy na te umiejętności. Zwykle 90% tych umiejętności jest kompletnie do śledztwa niepotrzebnych. Taniec, śpiewanie. E, przetrwaj w dziczy, czy, czy jakieś takie rzeczy. W rzeczywistości korzysta się z dwóch. Nie wiem, przekonaj kogoś, oczaruj, e, uderz pięścią. I brakowało mi po prostu dobrego systemu śledczego. Jest taka mechanika Gamszu, która poradziła sobie z kilkoma problemami sesji śledczych, aż tam postać ma umiejętności związane z jego specjalizacją i w momencie, gdy postać jest w danej scenie jako specjalista na mechanice Gamszu. On powinien dostać od mistrza gry wskazówkę. To działa. To jest całkiem e, fajne i wydaje mi się, że to jest jedna droga do prowadzenia ciekawych sesji śledczyk. Maciek Hetmańczyk na kanale Dobre Rzuty nagrał taką sesję, rzeźnik z Mills Pond i to była bardzo fajna sesja, gdzie naprawdę fenomenalnie poprowadzona i tam były super emocje właśnie na, na Gamszu. Ale na przykład tam Gosia z kanału Dobre Rzuty grała koronerem policyjnym. I ona nie za bardzo mogła uczestniczyć w niektórych scenach. Nie była brana do przesłuchań, nie była brana do jakiejś tam scen. I to właśnie tknęło mnie do tego, że takie postacie jakichś medyków, czy nie będące policjantami są automatycznie wyrzucane ze scen. Albo one nie chcą w nie wchodzić, nie chcą w nich uczestniczyć. Mm -hmm. Ale wracając do tego meritum czyli tej mechaniki. I yy, właśnie stwierdziłem, że Gamszu robi to dobrze, ale nie ma rzutu kostką, a rzuty kostki są bardzo emocjonujące, w związku z czym ja postanowiłem, że ten rzut kością będzie. Postanowiłem skorzystać z takiej głównej myśli przewodniej yy, systemów PBTA, czyli trzech rodzajów sukcesu czy porażki, które się pojawiają. Po, porażka, bo jej yy, sukces z jakąś tam pozytywną rzeczą, po prostu sukces z konsekwencją lub porażka. I wydało mi się, że to będzie bardzo interesujące, że to będzie napędzać fabułę. A ten problem nieznajdywania śladów czy jakiegoś tam utrudnienia w danym momencie rozwiązałem za pomocą zegarów, które się pojawiają albo które można po prostu przypisywać do danych wątków. Czyli poradzisz sobie z rozwaleniem tego tematu, ale na przykład będziesz musiał poświęcić czas, będziesz musiał zaangażować drugą postać gracza, żeby ten konkretny zegar po prostu pokonać. I to gracze decydują, czy oni po prostu poświęcają swoje zasoby na to, żeby te zegary rozwalać, czy nie. Na przykład teraz nie mają na to czasu i idą sobie jakimś innym tropem, inną ścieżką dostania się do danego dowodu, do danego jakiegoś tam tropu, który odkryli.
0: Zdecydowanie e, wydaje mi się, że że Dlina jest systemem, który no, zapełnia tą lukę, tak, tak wspominałeś też, że, że poszukiwałeś właśnie czegoś, co, co rzeczywiście jakby na rynku nie istnieje nie występuje, bo większość e, systemów, które mają gdzieś śledztwo, one zakładają też czasami, że postaci, które nie są śledczymi, które właśnie nie są z zakresu policyjnego, no to, że no, no niech będzie, niech niech też uczestniczą. Gdzieś tam się przymyka na przykład na to oko, e, gdzieś na przykład się robi właśnie takie sceny filmowe, że e, no tak, no przecież ten koroner oczywiście, że mógł sobie wejść e, bez problemu do pokoju przesłuchań i zadawać e, pytania i grozić bronią. Przecież to jest oczywiste, bo to jest główny bohater serialu, to czemu tak by się nie mogło stać? E... Tutaj rzeczywiście wygląda to tak, że będzie miało to ręce i nogi pod tym względem, że e, gracze będą mogli wcielić się w jakimś stopniu. w e, Policjantów śledczych będą mogli prowadzić śledztwa dość realistyczne. E, tutaj pod kątem inspiracji e, na przykład czy w glinie na przykład są podane jakieś inspiracje, czym można się inspirować jako mistrz ceremonii, bądź też jako gracze nawet. E, czy na przykład ty sam byś coś chciał polecić?
2: Ja na początku i w podręczniku i w trakcie zbiórki jest mowa o tytułach seriali czy filmów, które można po prostu obejrzeć, żeby się zainspirować. I tego jest naprawdę dużo. W chwili obecnej na tych platformach streamingowych pojawiają się coraz nowe, coraz ciekawsze seriale właśnie związane z śledztwem. W związku z czym mamy do wyboru i do koloru tych materiałów. Poza tym no książki, literatura to zawsze jest można powiedzieć, że na ostatnimi czasy kryminał w Polsce świeci po prostu triumfy. Katarzyna Wonda, Remigiusz Mróz, Wojtek Chmielarz no i x innych nazwisk, które się pojawiają na naszym rynku no pozwalają po prostu przebierać i Czerpać z tych źródeł po prostu wszystko. Bardzo ciekawe zjawisko, które się ostatnimi czasy pojawiło w Polsce. To są podcasty i podcasty typu True Crime. Wystarczy spojrzeć, ile te podcasty mają ludzi obserwujących, słuchających i tak dalej, żeby się zorientować, jak duże jest środowisko, które może być odbiorcą tego typu historii
0: ja osobiście na przykład nie wiedziałem kiedyś, że jestem yy, że jestem odbiorcą a później się okazało, że jednak tak yy, gdy trafiłem właśnie na podcast nie tak. I, tak ja zawsze tam mylę i mówię niedietetyczne. Yy, ale też później zacząłem jakieś inne podcasty gdzieś słuchać i rzeczywiście yy, zaczęło mi to rysować yy, no fajne historie nawet do innych rpg do innych gdzieś historii, wyciągnięcie na przykład jakiegoś kawałka motywu, nawet jednej postaci, jakiejś NPC-a, a tutaj nawet inspirowanie się różnymi historiami, bądź też nawet kryminały szwedzkie, które też gdzieś tam mają swoich czytelników w Polsce, no zdecydowanie jest skończonać inspirację, jeszcze tak się zastanawiam Ze względu na to, że też dużą popularnością cieszą się przynajmniej tak, tak mi się wydaje kanały o urbex exploring gdzie właśnie chodzą chodzą obecnie już mini studia filmowe po po takich miejscach odkrywają te miejsca, pokazują, opisują historię i stamtąd też można czerpać też jakąś inspirację. Dodatkowo jeszcze bardzo ładnie pokazują poszczególne pomieszczenia, lokacje, gdzie, jak to się znajduje i nie trzeba sobie już wyobrażać na przykład willi jakiegoś gangstera, która kosztowała na przykład 100 milionów, tylko można zobaczyć sobie, jak wygląda zrujnowana, ale układ pomieszczeń czy... Czy choćby właśnie poszczególne elementy, do czego służyły, że na przykład pod, pod ziemią był jakiś bunkier jeszcze z, z ołowianymi drzwiami. Więc chyba, chyba to jest dobry, dobry target. Zdecydowanie e, tak, tak mi się wydaje.
1: Właśnie pomyślałam o tym, że glina będzie idealnym systemem na scenariusze od y, lansów które były fundowane i mają co za dwa miesiące, półtora wyjść, yy, no to tam, jest, tam, jest, tam są śledztwa i takie, jeśli dobrze pamiętam, to część zerowana na prawdziwych, więc jakby glina to jest idealny system, żeby to odgrywać, bo można to spróbować grać na, nie wiem, na Zewie albo na czymś takim, ale glina brzmi jak po prostu to jest ten system, żeby co, sobie tak ograć.
2: Kiedy będziemy ten materiał publikowali? 30. poniedziałek. Przyszły poniedziałek. Dobrze. W takim wypadku mogę powiedzieć, że jesteśmy w bliskiej współpracy z Lance Macabre. Lance Macabre jest honorowym ambasadorem zbiórki i scenariusze Case Files będą dołączone do, czy są dołączone do, do gliny jako jeden z po prostu materiałów, żeby kupić glinę, łącznie z scenariuszami Lansów. Także bardzo jestem zadowolony z tej współpracy i mam nadzieję, że ona nice. się spodoba również osobom, które będą brały udział w zbiórce.
0: Ja byłem przekonany do zbiórki, a teraz jestem jeszcze bardziej przekonany. I czekam aż ona się zacznie, dlatego bo dla naszych widzów już trwa. I oni sobie tak. już to widzą teraz, jak o tym tak. mówimy. A, a my, my jeszcze, jeszcze nie... czekamy, nie? Tak.
1: Ah. No kurde, to jest, to jest... To jest... To jest ciekawe. E... A to może być jeden z tych systemów, słuchaj, który przykona ludzi nie grających w RPG, bo RPG to przecież dedeczki i, i smoki i magia. A żeby zagrać w dedeczki. Ja nie, bo, że, ja... przepraszam, żeby zagrać w RPG.
2: Tak, ja, ja nie, nie ukrywam, że pojawiają się takie, takie głosy, że ludzie słysząc o glinie, oni są tym tematem zainteresowani. Pomimo tego, że wcześniej RPG stronili, bo zawsze wydawało im się, że to są te figurki, smoki, gobliny i że to jest śmieszne, i że to jest dla dzieci, tak? A w związku z tymi właśnie zainteresowaniami, jak kryminały, seriale czy podcasty True Crime, oni słysząc o tym, że mogą stać się policjantami, właśnie łatwo w to wchodzą. Ja nie ukrywam, że Glina 10 lat temu powstał też do tego, żeby grać na konwentach. Ja szukałem jakiegoś takiego systemu, który będzie po prostu służył do grania z ludźmi, którzy na przykład nie są związani z rpg ami żeby im to pokazać. I grając na konwencie, masz dosyć niewiele czasu na to, żeby wytłumaczyć, co gramy, jak gramy i tak dalej. Ja borykałem, jeżdżąc na konwenty, borykałem się z problemem tego, że idąc na sesję, która ma trwać 4 godziny, bo taki jest slot czasowy. Godziny albo półtorej tworzymy bohaterów. Później jest godzinny monolog mistrzego o tym, w jakim świecie gramy. I po pół godziny każdy coś tam sobie gra i rozchodzi się po prostu na konwencie do swoich spraw. I tutaj glina był dla mnie takim systemem, który pozwolił mi, słuchajcie, gracie policjantami. Ja gadałem z policjantem z Wydziału Kryminalnego, zaraz wam opowiem, jak wygląda wasza robota, zajmie to 5 minut. Jesteście gliniarzami, dostajecie sprawę, cia, gram, prawda? I to leciało. I to było takie narzędzie do zapoznawania ludzi właśnie z grami RPG. I to na tych komentach świetnie działało na zasadzie, że ludzie się cieszyli po tych sesjach i mówili, kurczę, no w końcu zagrałem jakąś sesję, gdzie rozwiązywałem śledztwo, byłem tam kimś znaczącym, a nie y, po prostu, nie wiem, zbieraczem łajna, jak w niektórych grach jest. I to też jest właśnie w Glinie ważne, że glina sugeruje granie policjantami należącymi do zespołu, do sprawnie wykrytych zabójstw. I to jest trochę wyższy Wyższa hierarchia można by powiedzieć. Ci policjanci mogą więcej i chodzi o to, że gramy postaciami po pierwsze kompetentnymi, po drugie postaciami, które mogą zlecać zadania innym policjantom. I to są specjalne mechaniczne ruchy na to, żeby zlecać, korzystać z pomocy biegłych, korzystać z pomocy oddziałów antyterrorystycznych, nurków czy jakichś tam medyków i tak dalej. Ale policjanci mówią: Nie będziemy tego załatwiać, bo szkoda nam na to czasu. Wyślijcie tam patrol, niech oni pojadą i przyniosą nam informacje zwrotne. Czyli nie gramy tylko i wyłącznie drużyną, ale gramy również tą całą otoczką policyjną, która jest wokół nas, ponieważ my nie jesteśmy na najniższym szczeblu. My jesteśmy w tej hierarchii gdzieś w środku, czyli już coś możemy, ale jeszcze są nad nami, którzy mogą na przykład wywierać naciski na nas, tak? Także wydaje mi się, że to jest w jakiś tam sposób satysfakcjonujące dla, dla graczy, że oni nie są, że zaczynając grę, nie startują od zera do bohatera, czyli nie potrzebują mm -hmm. jakiejś tam sesji, żeby się piąć w tej hierarchii, żeby zacząć tym firebolem, rzucać mieć magiczny miecz i tak dalej. Nie, oni już na starcie mają Glocka, na starcie mają policjantów, którzy będą ich wozić pomiędzy tam miejscami i tak dalej, czy mają samochód, na przykład super sprawa, nie, nie muszą tego kupować za, za łupy na, na tych. Na zbrodniarza.
0: To tak, teraz pomyślałem z innej beczki. Czy można, na przykład w Glinie, byłoby zrobić śledztwo, które miałoby doprowadzić do zatrzymania grupy przestępczej?
2: Jak najbardziej. Testowaliśmy to, bo to ten temat się pojawiał na zasadzie. Założenie było, że zaczynamy od jakichś tam trupów, spraw związanych z morderstwami, ale gdzieś tam z rynku, że tak powiem od graczy, pojawiało się, a ja bym chciał rozpracowywać grupę przestępczą. To zaczęliśmy testy robić, jak wygląda rozpracowywanie grupy przestępczej. No i ten mechanizm działa, on się niezbyt dużo różni od prowadzenia po prostu mhm. śledztwa, bo ruchy, mechanizmy, umiejętności, które dysponują, umiejętności, którymi dysponują bohaterowie graczy, są identyczne, mogą tylko przesuwać się po prostu w jakimś kierunku, że tutaj rozpracowując grupę przestępczą będziemy więcej pracować w terenie, jakieś tam działania rozpoznawczo-operacyjne wykonywać, a pracując z denatem możemy więcej mieć kontaktu ze szpitalem, wykonywać jakieś analizy toksykologiczne, raporty z tego przygotowywać i tak, i tak dalej. Jeszcze tak Działa to też w ten sposób. Na przykład rozpracowując sprawę przed jakiegoś właśnie zmarłego, staramy się dowiedzieć, odpowiedzieć, co się wydarzyło. Rozpracowując grupę przestępczą, my już wiemy, kto popełnił zbrodnię, tylko musimy zebrać odpowiedni materiał dowodowy na to, żeby te osoby oskarżyć i zamknąć. No bo bez materiału dowodowego nie możemy nikomu postawić zarzutów.
0: Czyli też może być jakaś. Praca pod przykrywką jakieś e, e, ewentualnie.
2: Dlatego się śmieję, ponieważ znowu zaczynasz poruszać temat, który pojawia się na, na zbiórce. Jest ja jej również... nie widziałem. To, tak, to jest tak przypadkowo taki szczerze. taki e, pomysł na playbook przykrywkowca, można by powiedzieć osoby działające pod przykrywką w środowisku przestępczym. Jest również taki playbook dostępny, to jest Pozorant, czyli to jest taki policjant zawieszony troszeczkę pomiędzy policją a świadkiem przestępczym, który działa troszeczkę po tej stronie, ale troszeczkę również po drugiej. Tutaj był Ravel Koros z True Detective 2, takim archetypem, na którym się wzorowałem, tworząc ten playbook, czyli policjanta, który ma jakieś swoje prywatne problemy, które go rzuciły tą złą stronę, ale dalej jest policjantem, prawda, i dalej ma jakąś służbę w sobie i to powołanie. Mnie tak właśnie się skojarzyło
0: z ostatnio, z ostatnimi sprawami właśnie z jednym z byłych szefów właśnie, że, że gdzieś tam się zaczął pokazywać publicznie i tak sobie pomyślałem, że to jest temat, który w Polsce kiedyś był dość głośny i że Części ludzi to mogło albo dotyczyć, albo mogli o tym słyszeć, bo, bo ciężko, ciężko byłoby nie słyszeć o, o różnych, różnych e, gangach tak naprawdę, czy, czy właśnie grupach przestępczych jakichś zorganizowanych i e, no też ale w później... Stanach
1: też jest to popularne, że tam policjant mm. pracuje pod przykrywką, przekracza pewną granicę dylematy moralne.
2: Nawet w słabych filmach Patryka Wagi się pojawiają takie... Nawet. Marci Marcin Dorociński grał w Pitbullu Władysława Pasikowskiego, gdzie gra również mhm. Doda. Ja mam też miał taki moment, bycia pod przykrywką tak. i tam, pamiętam tą scenę, że przychodzi na zebranie jakichś starszych stopniów policjantów i pił pan? Piłem, ale musiałem w pracy, prawda? Mhm. No to
1: A... też, kurde, fajny motyw.
2: Tu granie przy jest bardzo fajnym motywem i wydaje mi się, że może być w jakiś tam sposób pociągające.
0: Pytanie jeszcze takie odnośnie czasów. Bo rozumiem, że możemy grać w czasach obecnych. I jak bardzo te czasy obecne sięgają wstecz? Czy to jest 10-20 lat, czy bardziej na przykład 5-10? W
2: rzeczywistości myślę, że to jest tak... 10 lat, ponieważ jest taki ruch techniki komputerowe. Mm. I on polega na tym, że pracujesz na bazach danych, pracujesz na Facebooku, Google, na Instagramie, przeszukujesz jakieś właśnie policyjne bazy danych czy ogólnie dostępne bazy danych. Natomiast wiesz, jeżeli byśmy się przesunęli na przykład 30 lat wstecz, do czasów lat 90 no to można by było ten ruch po prostu zamienić zamiast tam techniki komputerowej go nazwać praca z papierami albo nie wiem, praca z archiwum, mm -hmm. coś takiego. I to powoduje, że mechanicznie on działa dokładnie tak samo, tylko nazwa i vibe tego okay. jest troszeczkę inny. Także zamiast siadać przed komputerem czy siedzieć na smartfonie, ty siedzisz w archiwum albo idziesz właśnie do biblioteki coś poszukać czy przegrzebać stare dokumenty.
0: Okej, okay, czyli jakby ktoś, ktoś chciał w latach 90 grać to
2: na radę? Na radę. No Royce 97 dosyć fajnie e, pokazuje. Nie wiem, czy oglądaliście, ale też był dosyć dużą inspiracją dla mnie.
0: Ja częściowo. E, głównie, głównie w sumie przez piosenkę promującą e, ten, ten nowszy sezon. To, to zdecydowanie gdzieś to do mnie dotarło w ogóle, że. Informacje serialu, bo, bo tak to wcześniej o nim niewiele słyszałem.
1: Muszę podosłać kawałek promując poprzedni sezon.
2: W takim wypadku. Moim zdaniem ogólnie warto się zapoznać z pierwszym i z drugim sezonem, nie tylko z kawałkami promującymi.
0: Mm. Ja na przykład, jakby przypadkowo właśnie zacząłem w przypadku seriali. Na przykład dużo trafiłem na seriale, seriali polski ze względu na, na drugą połówkę, e, która właśnie gdzieś, e, a to oglądaliśmy e, Szać. E, gdzie, gdzie rzeczywiście tam jest ta robota stricte policyjna, ale jednocześnie jest e, z powiązaniami rodzinnymi. E, czy choćby właśnie ekranizacje e, Chyłki, które e, no, no biją, biją jakieś też rekordy popularności w, na na platformie streamingowej.
2: Zgadza się. No Właśnie jak nagrywamy ten postka, podcast czy spotkanie jesteśmy przed zbiórką ale gdy on jest, już jest publikowany to zbiórka trwa. Nie będę was okłamywał że jestem niesamowicie rozemocjonowany tym, tym wydarzeniem. Naprawdę sporo pracy. To wszystko kosztowało już samo stworzenie podręcznika, ale również przygotowanie zbiórki. No i jestem niesamowicie ciekawy, jak ona po prostu działa, w jaki sposób została odebrana przez środowisko, czy się podoba, czy się nie podoba. No. Z... Widzowie, widzowie już wiedzą, jak, tak. jak działa. Ja dopiero się zastanawiam nad tym.
0: My zdecydowanie trzymamy kciuki i pewnie jeszcze jakby poza rozmową będziemy dogrywać właśnie fragment o newsach RPGowych. Tak, o zbiórkach. Tak, i które pewnie będziemy pod koniec tego tygodnia dogrywać, więc mamy nadzieję, że powiemy, że e, Glina się ufundowała. Dwa, już
1: 24.
0: Tak. E, no, bo projekt jest bardzo ciekawy. E, jeszcze dodatkowo te wszystkie dodatki właśnie tak naprawdę do zbiórki. E, wydaje mi się, że mogą mega skusić ludzi, żeby e, żeby po prostu wziąć w niej udział, bo y, moim zdaniem na tyle, na tyle ile posłuchałem, to warto.
2: Jeżeli publikacja jest już w trakcie zbiórki, to hmm. mogę powiedzieć jeszcze o dwóch super dodatkach, które zostały przemyślane i w jakiś tam sposób przygotowane. To jest współpraca z kanałem Termosa i Wojciechem Tremiszewskim. Jeżeli kojarzycie jego kampanię Pokój którą rozgrywał w systemie Kult mm. razem z y, grupą improwizatorów Impy. Tam pojawiło się takie miasto Szybin i ono było tłem wydarzeń, które dzieją się w tej kampanii. Jednym z celów dodatkowych właśnie jest to, żeby Szybin pojawił się w Glinie jako setting docelowy i byłby to materiał przygotowany przez, przez Wojciecha Tremiszewskiego. A druga rzecz, która się może pojawić, to jest materiał przygotowany przez Mateusza Tondere z Dobrych Rzutów. On prowadził kampanię w tajemnicę powodzi od Black Monk Games. I tam ta kampania działa się w latach 90. po Wielkiej Powodzi w 97 roku. I tam pojawiło się takie miasteczko Lupowice. W związku z tym jednym z celów dodatkowych jest to, żeby Lupowice również pojawiły się w glinie jako setting, w którym można rozgrywać po prostu swoje sesje. Czyli mamy Szybin, duże miasto. Mamy lupowice, małe, kameralne, polskie miasteczko, w którym można osadzić po prostu glinę.
0: Super, bo tak naprawdę teraz tak pomyślałem, że można by wziąć własne miasto rodzinne, na przykład ta, ta zrobiła u siebie właśnie na tajemnicach e, pętli. Wodzi, pętli, Pę no, pętla tak, prowadzę, pętli. No. I właśnie wzięła swoje rodzinne miasto i tam, tam oparła całą fabułę.
1: Ty mnie nie kuś. Ty, ty świetne, mnie nie że ja wzięła kolejną kampanię, bo ja nie mam czasu na kolejną kampanię. Ale już do mnie podręcznik dotrze.
2: Niedawno miałem okazję przesłuchać kampanię Wyrwa z kanału Termosa, która jest po prostu totalnym rozwalaczem systemu. I moim zdaniem jest to najlepsza nagrana kampania na polskim YouTube. Tam jest właśnie tłem jest miasteczko Texas City i wydarzenie, które miało miejsce 75 lat temu. Bezautentyczne wydarzenie, i wydarzenie i skorzystanie z tego prawdziwego źródła historycznego do tego, żeby wpleść to w kampanię jest fenomenalnym zabiegiem. Korzystanie z Google Maps, chodzenie po danych miejscach, pokazywanie graczom, słuchaj, tak wygląda ten dom. Wejdź sobie na link, który ci wysłałem, albo nie wiem, tak jedziemy tą drogą, później skręcamy w prawo i znajdujemy się na drodze Piłsudskiego 45. Coś takiego. To są tak fenomenalne rzeczy, które dają nam współczesne narzędzia czy internet, które możemy wykorzystywać na naszych sesjach, że grzechem jest po prostu tego nie robić, nie korzystać, nie czerpać z tych źródeł pełnymi garściami. Yeah. Tak. Tak.
1: tak.
0: Też, też właśnie chciałem powiedzieć, że, że no... Teraz obecnie możemy nawet wziąć sobie mapy sprzed 50, 60, 80, 150 lat. Nawet niektóre są dostępne po prostu na e, jednej stronie, gdzie, gdzie są gromadzone różne mapy z różnych okresów. E, na przykład w ten sposób e, ja prowadziłem kampanię w latach 80. w Miami, e, że znalazłem całą mapę z tamtego okresu. I mniej więcej, co ważniejsze punkty sobie zaznaczałem, gdzie się znajdują, albo e, też był jakby odnoga śledcza, względu na to, że jeden z graczy grał detektywem, e, no i też musiał tam niektóre sobie punkty połączyć ze sobą, e, sprawdzić dany okrąg, zawęzić jakoś e, podejrzenia, dlaczego ludzie akurat z tego okręgu e, zaczęli znikać, a nie z innych i, i gdzie jest na przykład centrum problemu. I,
2: Wspomniałeś mi o fenomenalnej grze, która w jakiś sposób również stanowiła inspirację do, do stworzenia gliny. Jest to gra Detektyw, autorstwa Ignacego Trzewiczka, wydana przez Portal Games. To jest gra planszowa, planszowo-karciana można by powiedzieć, która przenosi plansze i wydarzenia troszeczkę w ten świat właśnie meta, czyli graczy przy stole, którzy muszą rozwiązać daną sprawę na podstawie wątków, które poruszyli na kartach czy, czy na planszy i detektyw właśnie odniósł ogromny sukces i jest grą popularną na całym świecie, zdobył różnego rodzaju nagrody i to też była dla mnie inspiracja, że może gra w tym klimacie, gra RPG, mogłaby się odnaleźć po prostu na naszym rynku.
0: Sądzę, że nie tylko na naszym, że, że może w późniejszym etapie to, to może i gdzieś, gdzieś dalej, może wędruje, ale tutaj właśnie w sumie możemy przejść do tego, czy, czy możesz nam zdradzić może jakieś dalsze plany wydawnictwa gdzieś um, uszczknąć tak jakieś tajemnice czy...
2: Samo, samo wydawnictwo powstało z tego powodu, że ja prócz właśnie gram gier RPG, jestem również autorem książek, i no one są podpisane moim nazwiskiem, czyli Marcin Cindera, i one są związane z e, czasami przedmieszkiem pierwszym, czyli jest to można powiedzieć, że fantastyka inspirowana historią. I w środowisku jestem znany może z tych publikacji. Potrzebowałem w jakiś sposób rozdzielić tą taką twórczość związaną z literaturą, z grami RPG, stąd stworzyłem właśnie markę, markę wydawniczą Rogue. Która w jakiś sposób ma rozdzielać te dwa światy. No bo tutaj mamy literaturę, a tutaj mamy y, gry RPG. I nie ukrywam, że ten projekt i skala jego sukcesu lub porażki będzie pokazywała, czy jest zapotrzebowanie na to, żeby tego typu gry powstawały. W związku z czym ja patrzę raczej w krótkiej perspektywie mm -hmm. czasowej na, na przyszłość tego projektu. Czy jeżeli glina odnajdzie się na rynku, będzie zainteresowanie, to jak najbardziej chciałbym tą przygodę związaną z grami RPG kontynuować na tej płaszczyźnie wydawania, tworzenia gier. Natomiast jeżeli to nie zadziała, no to nie widzę jakiegoś specjalnego powodu, żeby iść w tym kierunku i po prostu te projekty kontynuować. Oczywiście w głowie mam całkiem sporo pomysłów, jakie gry mogłyby się pojawić na naszym na naszym rynku. Mam również pomysły na tłumaczenia gier, które są już wydane i które są znane za granicą. Natomiast większość wydawców w Polsce, która jest związana z gremiem RPG, właśnie idzie tym nurtem. Czyli bierzemy gotową grę, tłumaczymy ją, wydajemy za pomocą wspieram to. A nie ma takiego wydawnictwa, które by wspierało tych twórców, projektantów, designerów takim jakimś mocniejszym stopniu. I wydaje mi się, że my jako Polacy nie mamy się za bardzo czego wstydzić, jeżeli chodzi o projektowanie gier, tylko jest jakieś takie przeświadczenie nie wiem, w środowisku czy wśród po prostu projektantów, że jeżeli coś jest polskie, czy jeżeli wyszło spod pióra polskiego pisarza, to musi być automatycznie gorsze, ale tak, tak nie jest. I warto będzie promować takie pomysły. Warto będzie jakoś wspierać te osoby, które chciałyby po prostu wydać swoje, swoje gry. Bo w świecie planszówkowym już pokazaliśmy, że mamy po prostu świetnych projektantów i wydajemy znakomite produkty. czemu by nie zacząć wybijać się z polskimi RPGami.
0: Brzmi to naprawdę obiecująco i ja będę trzymał kciuki, żeby z gliną poszło w porządku. Bo jeżeli będzie wydawnictwo, które będzie właśnie nakierowane na polskich twórców, nawet mniejszych, nawet takich bez dorobku jeszcze, którzy mają gdzieś jakiś pomysł, mają gdzieś jakiś plan, gdzieś tworzą sobie tego RPG od na przykład 5-8 lat, e, mają już go przetestowanego, ale w sumie nie wiedzą, co z nim dalej zrobić, bo e, jakby e, self publishing na przykład, albo rozmowy z drukarniami, e, z marketingowcami, ogarnięcie zbiórek ich samodzielnie na przykład
2: przerasta, bo, bo jednak to jest dużo dużo rzeczy do ogarnięcia. E, właśnie tu jest ten problem, że ktoś może mieć świetny pomysł i świetną ideę, idea, ale na przykład ma problem, żeby wypłynąć z tym, żeby to pokazać światu, żeby jakoś to marketingowo ogarnąć, czy właśnie pod tym względem organizacyjnym, jaki papier dobrać, co to znaczy offset, co to znaczy eko papier i tak dalej. Jest potrzebny ktoś, kto się w tym orientuje i taka osoba, taką osobą jest właśnie tak że oni ogarniają tę stronę techniczną przedsięwzięcia marketingową, a autor daje swój pomysł i, i swoje idee. Ale czasami też autorzy potrzebują takiego naprowadzania. Sam jestem y, przykładem czegoś takiego, że autor sam pozostawiony, y, pozostawiony, sam sobie wydaje mu się, że tworzy dzieło idealne, doskonałe i nie ma tam niczego do poprawki, ale dopiero spojrzenie z zewnątrz y, x osób, które przejrzą, skomentują, pozwala ulepszyć to dzieło po prostu, zrobić je ciekawsze niż było na, na początku, wytnąć błędy, yy, uciąć niektóre elementy, to też jest bardzo ważne. W Glidnie bardzo dużo rzeczy było ucinane. Yy, fajnie byłoby rozbudować mechanikę jakichś relacji rodzinnych, fajnie byłoby zrobić kolejne sceny, nabudowywać tę mechanikę, tworzyć coraz więcej crunchu, ale w pewnym momencie my stwierdziliśmy, nie, ucinamy to, robimy prostą grę, prostą mechanikę, która ma dawać jakiś tam pil, jakieś uczucie w trakcie gry, która ma napędzać konkretny styl grania, ale ma przede wszystkim stawiać na to, żeby opowieść płynęła na pierwszym planie, a nie zastanawiać się, czy będziemy rozgrywać w tym systemie taktyczne walki z przestępcami, strzelaniny i tak dalej. Nie. To jest opowieść na pierwszym planie.
0: Wydaje mi się, że zdecydowanie to może trafić do jakby obecnego nurtu graczy, e, którzy się dzielą, tak mi się wydaje obecnie, że na tych, którzy są stricte przywiązani do mechaniki, żeby była jak najbardziej skomplikowana i było jak, jak najwięcej i drudzy, którzy natomiast przymykają lekko oko na mechanikę, że ona ma wspomagać prowadzenie historii, a nie ją tworzyć, że to właśnie mechanika ma pomóc graczom, mistrzowi gry zadecydować o tym, co się stanie, o tym, co się stało, ale jednak głównie przez to, co sami gracze, same ich postaci wykonały podczas odgrywania, podczas właśnie roleplayu.
2: Zgadza się. No mi, się wydaje, mi się wydaje, że kult pokazał, że jest dosyć duże zapotrzebowanie na takie modernowe systemy i bardzo dużo osób w momencie, gdy pojawił się kult, zaczęło grać właśnie swoje sesje śledcze. Nie na Zewie ktulu, tylko przeskoczyło na, na kult. Mam nadzieję, że kanał Imaginarium będzie prowadził kolejne sprawy Case Files właśnie na prototypie gliny. Liczę na to. Nie wiem, czy to się do końca uda, takie, takie są jakieś plany, jest szansa na to, że że tak to będzie wyglądało, no ale nie mogę tutaj wyrokować, że rzeczywiście tak się stanie. Nie ukrywam, że kibicuję im, żeby tak się stało i będę bardzo dumny z tego, jeżeli zdecydują się właśnie sięgnąć po glinę do kontynuowania swoich przygód, które są nagrywane na kanał.
0: Ja osobiście gliną jestem mocno zainteresowany. Bo... no Mnie
1: ten profiler kupił, ja nie powiem. No. Spełnienie moich marzeń studenckich. Nie jeszcze. Tylko takie realne, bo w Polsce nie ma zawodu profilera. Za bardzo.
0: No. E, jakby całość, całość projektu i to ile ma właśnie rzeczy i też, nie wiem, jakoś tak zagranie grupą policjantów nigdy nie wydawało mi się tak ciekawe jak teraz.
1: No ile razy grałeś policjantem w Zawie? Zero. No,
0: Grałem jedynie detektywem.
1: Tak, no ale prywatnym. To jest tak. też trochę inna bajka, nie? I to no, trzykrotnie to, to miałem bycie. okazję
0: grać prywatnym trzema różnymi postaciami, bo tak się złożyło.
2: Polizanci mają fajne narzędzia do tego, żeby prowadzić śledztwo właśnie, hmm. czyli kontakt z tymi różnego rodzaju jednostkami, e, korzystanie z opinii biegłych, wyzywanie oddziałów, terrorystycznych na akcje, planowanie tego typu akcji. no Naprawdę to są samograje, można by powiedzieć, że zaczynasz sesję i masz milion różnego rodzaju pomysłów, jak grać, co grać. Oczywiście to nie musi być wszystko zgodne z realiami, ale tak głównie chodzi o to, żeby zabawa była całkiem niezła i żeby miło spędzić wspólnie czas. Hmm.
0: Zdecydowanie my też chyba spędziliśmy Miło czas dowiadując się więcej o Glinie O planach wydawniczych e, Trzymamy kciuki Żeby wszystko się udało e, I, i. E, Drodzy widzowie e, Macie w opisie Link do wspieraczki Możecie tam kliknąć, zapoznać się Wpłacić pieniądz I dostaniecie produkt e, Prędzej lub później, ale dostaniecie i tak. to polski produkt.
1: A wiecie, trzeba wspierać polskich przedsiębiorców. I w tak. ogóle.
0: E, ty marzysz że polskich rpg które ja kojarzę z zeszłego roku, kojarzę jeden, ale wiem, że były dwa.
1: Okej, a, ja, a drugi? Midgard. Bakty... Boże, grałam w Midgard. Faktycznie mamy dwa polskie rpg Ale oba są fantazy.
0: Oba są fantazy. A Co? takiego... Bardziej mrocznego, e, kryminalnego. Nie jest Ktulu. Który, który nie jest Ktulu, który nie jest żadnym nawiązaniem do Ktulu, nie jest żadnym Achtungiem, ani Zewem, ani e, Tresem. of jest obok? Tak. tak. E, mnie to bardzo odpowiada, bo jest dużo osób, które na przykład nie grają w Ktulu bez Ktulu. I mnie odpowiada po prostu ta otoczka mitowa, nie odpowiada mhm. otoczka nadprzyrodzona. E, a tutaj rzeczywiście będziemy mieli fajnego. RPG.
1: Tak. I do polskiego.
2: Zachęcam do wspierania, do zajrzenia na stronę z biurki. Na Wspieram to. I bardzo dziękuję Wam za poświęcony mi czas, że mogliśmy porozmawiać i że ja miałem okazję opowiedzieć troszeczkę o tym projekcie. Mam nadzieję, że tutaj słuchaczom ten projekt przypadł do gustu.
1: Więc bardzo miło, że, 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 przy, że przyłeś zaproszenie.
0: Tak, bardzo, bardzo dziękujemy Ci za, e, za to, że, że chciałeś z nami porozmawiać o tym, przybliżyć nam glinę i e, jak, e, również też plany wydawnicze po części, bo no. jeżeli, jeżeli glina będzie e, szczałem w setkę, bo w dziesiątkę może być e, na spokojnie, tak, tak mi się wydaje, to, to zdecydowanie może być ciekawie, jeżeli więcej polskich rzeczy może wychodzić, może też trochę dalej niż tylko w Polsce, więc trzymamy kciuki i dziękujemy za rozmowę.
2: I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, że w ogóle ta zbiórka na, na glinę i przygotowanie jej dostarczyły mi niesamowitych emocji z tego powodu, że współpraca z wieloma kanałami, które podjęły się bycia ambasadorem, czy patronem zbiórki na glinę, no była niesamowitą przyjemnością ten materiał jest publikowany, to zapewne jeszcze tą przyjemnością jest, ale chodzi o to, że rozmawiając z tymi kanałami, rozmawiając z tymi osobami i przechodząc z nimi troszeczkę na taką stopę prywatną, że prowadzimy jakąś korespondencję, prowadzimy rozmowę, okazało się, że możemy być fandomem i to wsparcie, które po prostu otrzymałem od tych osób jest przeogromne i jest niesamowicie takie uskrzydlające, bo Często możemy w fandomie poczytać różnego rodzaju wojenki, podszczypywania się i tak A tutaj w winie tego zupełnie nie było. Jest taka jedność, pomoc i czuję się po prostu fantastycznie w takim środowisku i czuję, że takie środowisko ma moc robienia fenomenalnych rzeczy i rozwijania tego naszego świata, jakim są gry RPG. I życzę wszystkim, żeby po prostu takich rzeczy w swoim rpg doświadczali. I chyba my też tego życzymy.
1: Tak, znowu tak. tak.
2: Dziękujemy bardzo
0: pięknie jeszcze raz. My przechodzimy do kolejnego segmentu. E, a i dziękujemy za rozmowę. Serdecznie. Tak. Zatem jesteśmy już po rozmowie z naszym gościem i była to bardzo owocna rozmowa. Bardzo tak. przyjemna, bardzo miła. Dowiedzieliśmy się sporo rzeczy o glinie, sporo rzeczy też o planach wydawniczych. Tak moim zdaniem, tak. O.
1: Bardzo sympatycznie było yy, i bardzo trzymamy kciuki za sukces gliny, żeby się udało.
0: A odnośnie sukcesu? Skoro gliny. Tak. W temacie. Na dzień dzisiejszy, jak my to nagrywamy, czyli 28. Yy, Glina ma już 65% zebranego pieniążka. Tak. tak. 22 tysiące 875 zł, 296 wpłat, e, więc naprawdę bardzo dobrze to idzie. I to znam ludzi, którzy już to wsparli na Eliberdzie.
1: Tak. E, zgadza się. E, no, jakby ambasadorami są bardzo porządne, porządni twórcy, więc. I nie dość to dużo jest
0: o tym mówione i też były nawet sesje już wrzucane tak. na YouTubach, mm -hmm. więc no tak, tak jak wspomniał, no wspomniał, no można sprawdzić, jak to wygląda.
1: Tak, A... to jest, jest bardzo spoko. By... Jednak nie oszukujmy się, jak można zobaczyć, jak system wygląda w praktyce, czyli jak się na nim gra. Albo jak go prowadzą, to jednak przekonuje ludzi, żeby kupić.
0: E, jedyne co, e, to w sumie możemy też, e, też pewnie napis, e, powiedzieć, że e, jakby nie ma oficjalnego startera, więc nie za bardzo człowiek może wiedzieć e, co i jak, i jak to przetestować. Ale z tego, co rozmawialiśmy z Marcinem, to powiedział, że czasami właśnie ludzie piszą. Więc jak pominęliście tamtą część rozmowy, jak o tym mówiliśmy, to możecie po prostu spróbować napisać do wydawnictwa, wydawnictwa. rok i może Wam też udostępnią to, co mają. Tak. Więc no. Ale sobie to nie wszystkie newsy RPG-owe, gdyż do dzisiaj, do dzisiaj, do dzisiaj ostatni dzień, 31, ostatni dzień przed sprzedaży. Tak. Dlatego ja tak głośno mówię, żeście wiedzieli, że ostatni. Na Maleus Monstrorum do Zewu Cthulhu.
1: Podręcznik Weizen, podstawowy, mityczne istoty.
0: I znowu do Zewuktulu e, samotnie przeciw Mrozowi. Przeciwko Mrozowi. Tak. Więc jeżeli chcecie pobić samodzielnie Remigiusza Mroza, kupcie ten podręcznik.
1: E, ale tak wiecie, nie, nie, nie fizycznie. Nie,
0: nie, nie nakłaniamy tak... was do przebocu.
1: Nie. nie. nie, nie Zewuktulu
0: tym bardziej Bądźcie no, rozsądni, nie bicie się z potworami. Chyba, że gracie w palpa, to wtedy odpalcie wszystko, to co ty, ty, macie. tak. Mhm. A, to granatnik z ziemniaków i...
1: Granatnik z ziemniaków, Jezu. Uch.
0: Sądzę, że okay. przy pomocy tak. szalonej nauki trochę taśmy klejącej, rurki PCV, parunastu ziemniaków napchanych prochem. <śmiech> można by zrobić z tego granatnik.
1: Tak. Dokładnie tak. Ale, jako że jesteśmy przy końcu stycznia... Gdzieś przy 31. Tak, tak. Zaczyna się... Werdle. Zaczyna się...
0: Blu, blu, blu. Miasto Mgły. No zbiórka na miasta Mgły. Na... Nie
1: zbiórka, przed
0: sprzedaż. Ja nie umiem mówić. To dlatego. To moja wina.
1: Polski jest trudne.
0: Na przybornik w ceremonii i przewodnik graczy. Dwa tak. podręczniki. W cenie dwóch tak. podręczników.
1: Tak. Okazuje jakich mało. Ale nie. Ale tak serio to... Bardzo Ale fajnie, że tak, to w końcu wychodzi. W tym
0: samym czasie wychodzi i... Znając e, Blackmonków, możecie wiedzieć, że zapewne pdf to będzie szybciutko, e, bo to samo pisze już nawet, e, że, że PDF-iki to tak szybciutko już będą, że, że mm -hmm. praktycznie od razu. Więc no... No, no wiecie, warto, no kurde. Tak. No w przyborniku... Miszczyń ceremonii, macie przede wszystkim rzeczy odnośnie Miasta Mgły, cztery główne dzielnice są opisane z przykładowymi lokacjami, podział ról, mistrzyń ceremonii, mistrza ceremonii i przewodnik krok po kroku, jak prowadzić sesję, model góry lodowej, jak projektować kampanię. No i rozdział trzeci a, jest a poświęcony a złoczyńcom. Tak. I, i jak ich tworzyć, jak robić rzeczy z nimi, jak to wymyślać, na czym się wzorować.
1: Tak. Więc jak widzicie, same bardzo spoko przydatne rzeczy dla MG. A jak Przepraszam, jesteście... Przepraszam, MC.
0: Tak, MC. MC Hammer. E... A natomiast jak jesteście tylko graczami, możecie kupić tylko jeden podręcznik, e... przewodnik gracza. Warto. Bo no, możecie się dowiedzieć przede wszystkim więcej o rifterach, o tym czym, kim są postaci graczy i tak dalej Jak wygląda proces przebudzenia, tworzenie postaci I Naprawdę to tworzenie postaci jest rewelacyjnie stworzone Bo już tworzyłem na podstawie tego tworzenia postaci... postaci Na podstawie tego poradnika, tego rozdziału tworzyłem właśnie już postaci do Miasta Mgły I Naprawdę to się bardzo fajnie sprawuje bo otworzyłem to z graczami, którzy byli trochę nowi w miastą gły, ale mieli pomysł, kim by chcieli grać. Więc no, poszło nam dość sprawnie, dość ładnie. E, mogliście zobaczyć sobie to na live'ie, na Twitchu, tak. u mnie. E, tak. A będzie też grana kampania, więc zapraszam. Tak. Taką małą autoreklamę zrobię. I mogę zrobić większą autoreklamę, że zapraszam też na Discorda, kolegium, RPGią, zapraszam na Aine Universe, na Instagramie gdzie są kotki, na Facebooku gdzie są ogłoszenia, na Twitchu gdzie są sesje i na YouTubie, gdzie są sesje, jak zaspaliście na Twitchu
1: Jeszcze tam nie ma tych, tych Twitchowych Ciii. Ale będą
0: Nie, nikt nie wie o tym, tam są sesje Idźcie zobaczyć są. sesje, których jeszcze nie widzieliście, jak już widzieliście wszystkie, to napiszcie pod każdą, że tę już widziałem, poproszę nową Napiszcie tak, jak, jak ktoś tak napisze pod każdym filmem to Ajne będzie bardzo miło.
1: Potwierdzam, przepraszam, tak. Tak, będzie mi bardzo miło.
0: U mnie nie piszcie tak pod każdym filmem, bo za, zajmie to za dużo czasu.
1: Ale możecie pod wybranymi napisać, że kwartacze są najlepsi, więc...
0: Tak. E, możecie na przykład też przyjść do mnie na YouTube'a, na Twitch'a, na Instagrama, no. I... Na Facebooka. Tak, na Facebooka. Też mam Facebooka. Instagrama. Tak, tak już mówiłem. Tak. tak. Dużo rzeczy, dużo, dużo rzeczy. rzeczy. rzeczy a teraz się zaczyna luty. Od jutra się zaczyna luty, ale dobrze wiecie, co jest w lutym. W lutym są kolejne zbióreczki.
1: A, tak. I w lutym
0: jest mniej dni, więc tak. wiecie, jest mniej dni, żeby wesprzeć i kupić wasze urbane RPG. Z drugiej strony jest mniej dni, żeby y, całą wypłatę y, wydać, więc macie więcej wypłaty na mniej dni, czyli więcej pieniędzy na RPG.
1: Sprytne. Sprytne, żuławie. Jestem pod wrażeniem, muszę przyznać. To szczerze, w tym roku to nie jest rok przestępny, więc faktycznie... Tak. jest, jest, mniej. jest
0: dużo mniej dni, zdecydowanie. Całe Ta trzy. Tak. E, Ale to i tak dużo. W, więc socjaliści godzina widzą, namawia ludzi, jak kupować więcej rzeczy.
1: Nie wracajmy do zbiórek, towarzyszy, proszę. proszę.
0: Nie no, ja nie wiem zamiar do tego wrócić. Ja eee. myślałem o niewidzialnej ręce rynku, która tutaj kieruje teraz e, naszymi drogimi widzami, A, żeby okay. kupowali arpeggi.
1: Kupujcie arpeggi, wspierajcie kulturę.
0: Tak. E, poza tym, wszystko. Widzimy się tak. za tydzień. Widzimy tak. się za tydzień, e, w poniedziałek. Będzie to już luty, a jak wiecie, luty podkój buty, więc do Niech zobaczenia, fajnie. nie ślizgajcie się na lodzie i nie zostańcie na lodzie. Na razie. Ajo.